0: Heute mit Unternehmens- und Gründungscoach Frank Probst.
1: Eine spitze Positionierung oder eine Zielgruppe ist natürlich extrem wichtig, aber man muss natürlich aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt und sich dann so spitz positioniert, dass vielleicht dann der Markt zu klein ist letztendlich.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zur zweiten Jubiläumsepisode. Ich hatte euch ja versprochen, dass die zweite Episode zum Bandshow-Jubiläum mit einem besonderen Gast ist, ähm, den ihr vermutlich gar nicht kennt, ähm, aber das ist auch nicht schlimm, denn heute lernt ihr ihn kennen. Ich darf herzlich begrü begrüßen <lacht> den Frank. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Murphy. Ähm, ja, hier Mr. Unbekannt, glaube ich, für deine, für deine Zuhörer. Und von daher freue ich mich riesig, dass wir mal ein bisschen sprechen. Und ähm, was äh, wie wir uns eigentlich so kennengelernt haben, was wir so machen, freue ich mich riesig.
0: Genau. Ich bin auch richtig gespannt, ehrlich gesagt, wo sich unser Gespräch noch hinbewegen wird. Ähm, ja, ich auch. Ich bin ja hier ins kalte Wasser geschmissen worden, zumindest was <lacht> äh, ne? ich weiß ja gar nicht, äh, wie ich hier jetzt
1: äh, mit welchen Fragen oder so ich hier konfrontiert werde.
0: Genau, aber so bleibt die Spannung ja auch bestehen. Das stimmt. Ähm, es wäre trotzdem, glaube ich, ganz cool, wenn du dich einfach mal, glaube ich, gerade vorstellst, was du so beruflich machst. Ähm, du heißt Frank Probst und du bist ähm, Berater für, für Gründer. Genau. Also ich bin,
1: ähm, also ich nenne mich selber Gründungsberater und äh, Business Coach für für Selbstständige. Und ähm, ja, wie, wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der der jetzt vom Studium gleich in so ein Berater zu so einem Beraterschnösel geworden äh, ist, sondern ich habe zwar BWL studiert, aber ich bin halt selbst auch Musiker, Schlagzeuger und mein großer Traum war damals, nachdem ich so ähm, erstmal bei irgendwelchen langweiligen Bankenjobs und so gelandet bin, war so mein Traum damals eine Musikschule für Rock-Pop aufzumachen. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Dann dachte ich so, ah, so ein bisschen so das Unternehmertum und so ein bisschen so meine Leidenschaft. Und äh, dann habe ich das tatsächlich zusammengepackt und damals so mein Herzensbusiness, das war 2008, habe ich die Schule eröffnet und habe dann zehn Jahre lang tatsächlich äh, diese Schule äh, geleitet, geführt, aufgebaut und dann 2018 verkauft und da ist dann so parallel halt, ja, habe ich viel mit den Musikern natürlich zusammengearbeitet, mit den Lehrern, habe äh, viel, ähm, ein großes Netzwerk in dem Bereich halt aufgebaut und dann kamen immer wieder Leute so zu mir, ey Mensch Frank, du hast so ein bisschen Ahnung hier von Wirtschaft und Selbstständigkeit und äh, dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der halt Unternehmensberater war, der mir das dann Ganze dann auch so beigebracht hat und so bin ich dann letztendlich zu diesem ganzen äh, Beratungsbusiness gekommen und äh, ja, bin da total happy und mit meiner Frau äh, die Isabel die äh, coacht ja auch Lehrer die quasi sich neu ausrichten beruflich und ähm, ja und so machen wir helfen wir zusammen halt jeglichen Menschen die sich umorientieren wollen die gründen wollen die ihr Herzensbusiness starten wollen ja.
0: Ja, cool. Ich habe es auch in der letzten Episode schon ein bisschen angesprochen. Das ist jetzt heute äh, sozusagen Coach-Inception. Ja. Wir hören ja ein paar zu, die, die ich coache. Und ähm, um es jetzt ganz deutlich auszusprechen, du bist im Prinzip mein Coach, der mir ganz viel geholfen hat, ähm, in dieser Gründungsphase auch, also mein Coaching-Business für, für Bands aufzubauen. Und ich finde es auch gerade wieder, jetzt wo du es erzählst, muss ich wieder so lachen und finde es so lustig, dass ich als Ex-Lehrer, <lacht> ja. bei einem Ehepaar gelandet bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Innerhalb dessen der, ja, der Ehemann äh, sozusagen Ex-Musiker ist oder immer noch Musiker ist und, und diesen Background hat und äh, die Frau Lehrern beim Berufsausstieg ist. <lacht> Also find, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach wie vor, wenn man da so drüber nachdenkt, eigentlich total, total geil irgendwie.
1: Ja, total. Und ähm, ja, letztendlich auch, äh, dass du ja... Ich weiß es gar nicht. Du kannst es ja gleich nochmal erzählen, wie wir uns eigentlich genau oder wie du auf uns aufmerksam gekommen äh, aufmerksam geworden bist. Also es ist schon spannend ähm, und aber das nennt man, das nennt man, das ist das, was ganz wichtig ist vielleicht auch, vielleicht auch für für die Bands äh, zu verstehen, äh, werteorientiertes Marketing letztendlich. Ne? Also ich glaube, heute ist es ganz wichtig, gar nicht mehr so in Schubladen zu denken, äh, sondern ähm, ja eher in Werte, wie wir vermitteln, ne? wie wir auftreten. Äh, und ich glaube, das ist auch für Bands total wichtig, heute zu verstehen, äh, ne? wenn sie an ihre Hörer, äh, an ihre Fans und so weiter denken, dass man mehr über die Werte und das, was man so vertritt, auch für Meinungen, ähm, ähm, glaube ich, seine, seine Zielgruppe viel besser erreicht, als wenn man jetzt in irgendwelchen Schubladen oder so denkt. Ne?
0: Ja. ja, total, da sind wir absolut auch bei dem Stichpunkt, was euch alle da draußen auch gerade so brennt, interessiert. Brennt, ja, ist das, <lacht> das treffende Stichwort. Branding natürlich und ähm, Werte spielen da spielen eine ganz große Rolle. Und ja, du hast es schon angedeutet, ich würde es auch gerne einfach nochmal wiedergeben, wie das so gekommen ist, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, für mich war klar, das läuft mit dem Podcast hier ganz gut und irgendwas muss ich draus machen. Und für mich war dann natürlich auch klar, so diesen Lehrerjob, den will ich auch nicht weitermachen. Und ich muss da was machen, ich muss mich jetzt selbstständig machen und da irgendwas probieren und habe sofort in diese Richtung... Um, Coaching gedacht und <lacht> wenn du halt anfängst, Coaching-Business zu googeln, dann geht gefühlt die Hölle auf. Also absolut, absolut, <lacht> ja. Was du da für Leute siehst und, und ähm, ja, für Angebote, also ich wollte auf jeden Fall einen Mentor haben. Ich wollte einfach jemanden haben, der mich da unterstützt und auf der Suche, das war echt brutal, was mir da für Menschen begegnet sind, die ja Stichwort Werte, also absolut gegenteilige Werte ähm, <lacht> vertreten haben. Da ging es nur um Business-Upscaling und ähm, schnell die Six Figures äh, pro Monat und, und so weiter. Und das ist aber überhaupt nicht mein Interesse gewesen. Natürlich äh, will ich offenkundig ja auch damit Geld verdienen. Aber ähm, also, mir ging es halt um ganz andere Sachen damit. Mir ging es um Erfüllung, mir ging es mir darum, wirklich zu helfen. Und dann ähm, war noch zusätzlich bei mir, dass ich auch äh, seit der Schulzeit schon immer so jemand bin, der halt mit äh, bürokratischen Prozessen nicht so klarkommt. Und das war, glaube ich, schon davor so der Hinderungsgrund so ein bisschen, warum ich mich auch nicht früher selbstständig gemacht habe, weil ich immer Angst hatte, oh, die Steuer und, und da, da kommt so viel auf mich zu. Und da bin ich dann über deinen Podcast auf dich gestoßen. Ähm, Sehr auch total gut, total interessant, ja. ne? Mhm. Über den Podcast <lacht> auf dich gestoßen. Der Podcast <lacht> ist bei mir so ein bisschen der Schlüssel. Also ihr seht schon, dieses Medium Podcast äh, hat echt irgendwie eine große Rolle in allem gespielt. Und da hast du ja ganz viel auch berichtet über so, ja, bei welcher Bank sollte man denn sein und so, so ein bisschen diese, diese ja, Banalitäten, will ich fast sagen, so diese, die jetzt gar nicht so über, über Brandbuilding oder Businessaufbau gehen, sondern auch so diese, ja, Businessplan schreiben und so weiter, die Zahlen und so, das, das Trockene so ein bisschen. Dieses,
1: genau, das dieses harte Zeug, dieses, ja. Genau. Ja.
0: <lacht> und dann habe ich das habe ich mir das angehört und habe auch sofort, also du, du konntest ja auch irgendwie deinen dein Werte-Hintergrund nicht verstecken in dem Podcast und habe auch sofort gemerkt, ähm, dass da irgendwie Sympathie ist. Dann habe ich tatsächlich bei einem kostenlosen Erstgespräch, die ich ja übrigens auch anbiete, ne, <lacht> 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 habe ich hab ich mich bei dir gemeldet und angerufen und ähm, habe gesagt, ja, hi Frank, ich bin der Murphy und ich würde gerne anfangen Metal-Bands zu coachen. Und da würde mich mal interessieren, was, was hast du da eigentlich gedacht im ersten Moment?
1: Ich habe ja hab gedacht, endlich mal ein normaler Mensch. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, nat natürlich ähm, kriege ich äh, ja viele verschiedene Ideen präsentiert. Und ähm, ja, es ist natürlich so, dass ich gedacht habe, wow, das ist mal echt eine abgefahrene Idee und eine abgefahrene Ausrichtung. Von daher habe ich natürlich schon so ein bisschen gedacht, so oh, es ist natürlich auch gerade so mit Corona äh, vielleicht auch eine, eine, eine schwierige Zeit im, insgesamt für diese ganze Musikbranche und so weiter. Ähm, aber ich habe sofort erkannt, ey, der, der Murphy, ey, der, der brennt dafür und der, der lebt das und äh, äh, da gibt es eigentlich nur einen Weg, das, das umzusetzen und an und, äh, Start zu kriegen und aufzubauen. Also da gab es dann äh, nach dem Gespräch Sprich, überhaupt keine Zweifel, dass, äh, ja, dass du da deinen Weg machst und dass wir das zusammen äh, aufbauen. Ne? Ja. Aber habe mich natürlich gefreut. Also gerade dieses so, äh, weil du auch bei mir bist und meine Frau ja auch, wie gesagt, Lehrer anspricht und du halt zu mir gekommen bist, und dann bin ich auch erstmal zu meiner Frau. Hey, guck mal, ich kann auch Lehrer anziehen. So, war Spaß. <lacht> <lacht> Die landen nicht alle bei dir. Ne? Und äh, na, das war dann halt nur so ein Gag. Nee, habe ich mich sehr gefreut. Das war echt schön.
0: Es ist jetzt auch schon ein bisschen bei dir angeklungen. Ähm, wir hatten natürlich auch so gerade so ein paar Hindernisse und Probleme, wenn es darum geht, irgendwie ein Business aufzubauen mitten in einer Pandemie, ähm, was sich irgendwie mit einem ja, Klientel auseinandersetzen muss, das gerade ähm, ja, definitiv Motivationsprobleme hat, äh, ist ja in der Natur der Sache. Ähm, und natürlich auch mit meiner gewissen ähm, Spitzenpositionierung. Ähm, umso mehr ich darüber nachdenke, bin ich fast verwundert, dass du mich nicht davon abgehalten hast. Weil du ja auch so ein bisschen so ein Experte bist auf diesem Gebiet, ja, es muss einen Markt für ein Produkt geben und ich seitdem auch immer wieder aus dem Musikbusiness höre, ey Murphy, mach mal, äh, mach mal deine Zielgruppe auf, ähm, mach mal auch für Popbands und mach, mach mal mehr, ähm, so dieses Coach nur für Metalbands ist doch eigentlich komplett perspektivlos. <lacht>
1: Also natürlich, ich meine, wir haben auch am Anfang ganz offen darüber gesprochen, dass, dass also eine spitze Positionierung oder eine Zielgruppe oder Fans oder wie man das auch jetzt auch immer so nennen will, ist natürlich extrem wichtig. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man das natürlich nicht, den Bogen nicht überspannt und sich dann so in der Zielgruppe spitz positioniert, dass vielleicht dann der Markt zu klein ist letztendlich. Ne? Ich sag mal so, Bedenken waren ja da am Anfang und wir haben ja auch darüber gesprochen, aber einfach, ich sag mal so, wenn man dann drüber spricht und eine Positionierung und das, was man daraus machen will, hängt natürlich auch immer immer ein bisschen mit mit dem zusammen, was man natürlich machen will. Das heißt also du. In dem Fall hast natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt, was du einfach auch machen möchtest. Ja, so also wenn da jemand ist, du. Ich möchte, ich bin äh, Familienvater, ich habe fünf Häuser, ich habe dies und das und muss gleich übermorgen äh, drei Mille im Monat verdienen und hier mach mal Business. Ne, ähm, dann 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 sind natürlich auch die Grundlagen manchmal auch ganz andere oder die Voraussetzung. Oder ey, ich habe total Bock auf das Thema, das ist mein Thema, das ist ne so wie bei dir, das ist meine Leidenschaft, den Menschen will ich helfen und dann ist das einfach auch eine ganz andere Motivation und äh, da äh, kann das super äh, Sinn machen und macht es ja auch und, und man sieht das ja auch äh, an, an, an deinem Erfolg und den Weg, den du gehst, dass das absolut Sinn macht, sich dann auch auf diesen Weg einzulassen und dann ist da auch so eine spitze Positionierung überhaupt kein, kein Nachteil, sondern äh, bin ich absolut davon überzeugt, äh, ein absoluter Vorteil bei dir.
0: Wir sind jetzt schon voll im Thema irgendwie Positionierung und ich bin mir sicher, dass jetzt gerade ein paar da drin draußen vielleicht denken, okay, was, was soll jetzt der Business-Talk und was hat das mit, mit Bands zu tun? Ähm, und ein paar werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich häufiger in den Episoden auch schon mal davon gesprochen habe, dass eine Band im Prinzip behandelt werden sollte wie ein Unternehmen oder wie ein Startup ähm, Und das fängt irgendwie bei der, bei der oberflächlichen Betrachtung an und hört aber echt auch im Detail auf, äh, wenn wir dann gerade über so, so Dinge sprechen. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir könnten mal über ein paar... Ähm, Prinzipien von dir sprechen, ähm, die, die du oh vertrittst God. und Thesen, die du vertrittst <lacht> und in dem Zusammenhang einfach mal ähm, Unternehmen auch immer als Synonym, Synonym für Band äh, betrachten, ähm, weil ich denke, da könnten ein paar ganz spannende Perspektiven auftauchen, wenn ihr da draußen also jetzt immer mitdenkt, wenn wir Unternehmen sagen, ähm, Denkt mal einfach Band statt Unternehmen mit und guckt mal, ob ihr damit was anfangen könnt. Ähm, was ich zum Beispiel total spannend finde äh, vor dem Hintergrund ist ähm, eine, eine These, die du immer wieder predigst: ähm, die zwei Gründe, warum ähm, Unternehmen scheitern oder Gründer scheitern oder Startups scheitern oder Bands scheitern vielleicht auch?
1: Ja, erstmal eine, eine, eine spannende Diskussion, dass man letztendlich das so vergleicht und ich glaube auch, man kann es natürlich auch vergleichen. Ne? Also man kann natürlich Fans, habe ich ja eben auch schon gesagt, Synonym auch für, ja, für Kunden und so weiter. Also vielleicht jetzt nicht für einen Online-Shop oder so, ne? aber äh, vielleicht für, für jemanden, der eine, der eine Dienstleistung ne? oder ich meine, es ist ja auch, ich nenne es halt mal Unterhaltung ja? und ähm, Kultur, Musik, Unterhaltungsbereich und da kann man man ja schon sagen, da gibt es natürlich auch Menschen, die in dem Bereich ja äh, auch Sachen anbieten. Ne? Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man jetzt äh, bei bei Unternehmen jetzt zum Beispiel ein Side-Business hat oder ob man jetzt zum Beispiel auch eine Vollexistenz Existenz hat. Ne? Also will eine Band davon komplett leben oder hat man jetzt eine Band, die davon ein bisschen was profitieren möchte? Also was ist das Ziel einer Band? Das ist natürlich immer ganz wichtig. Na naja, gut, äh, die zwei Gründe, ich sag mal so, ähm, oder was ich immer sage, die zwei Gründe, warum Unternehmer und Startups scheitern, äh, das hat man untersucht. Das nennt sich No-Market, No-Cash. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass viele die Hypothese aufstellen, ja, dass sie das, was sie machen, dass es dafür einen Markt gibt aber letztendlich nicht äh, ähm, nicht ausreichend genug untersucht haben. Naja, und das Zweite folgt natürlich dann automatisch für die meisten Unternehmen. Naja, wenn kein Markt da ist, dann haben sie auch meistens dann Liquiditätsprobleme. Ne? Das heißt also Geldprobleme, äh, Cashprobleme. Also Liquiditätsprobleme ist natürlich noch ein sehr umfangreiches Thema, warum das manchmal kommt bei Unternehmen. Aber ich sage mal so, die, die, diese Verbindung, also diese zwei äh, äh, diese zwei Gesetzmäßigkeiten quasi, no market, no cash. Und ich glaube, das kann man ganz gut auf Bands übertragen, dass man einfach sagt, halt, halt, ähm, na gut, wenn, wenn du der Meinung bist, dass du also wenn du erfolgreich werden willst, ne, wenn wir das sagen, ich will das monetarisieren, wir wollen eine erfolgreiche Bands, wir wollen Profis werden, wir wollen davon leben, naja, dann muss man sich die Frage stellen, mache ich jetzt einfach irgendwie Mucke und ich schaue mal, ob es halt irgendwer hört? Das wäre dieses Try-and-Error-Prinzip. Oder beschäftigt, und das ist eine ganz wichtige Frage für Bands, weil ich kenne ja auch Musiker. Ne? Also ich meine, man hat ja auch ein Ego, man schreibt Musik, das ist was auch was. Aber ich sag mal so, äh, das ist ja gerade, glaube ich, auch die Gratwanderung zwischen... Kommerz und, ähm, äh, und Geld verdienen und, 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 und diesen ganzen äh, dieses Ganze irgendwie für sich auch zu organisieren. Aber wenn wir jetzt davon wenn wir jetzt mal davon ausgehen, eine Band möchte tatsächlich ähm, Geld verdienen und, und, und professionell äh, das Ganze betreiben dann muss man sich die Frage stellen als Band, machen wir eigentlich die richtige Musik für die gewünschte Zielgruppe, die wir machen? Also ist da ein Markt für die Mucke, die wir letztendlich machen? Oder ist es nur eine Hypothese, dass wir sagen, ja, wir sind die Coolsten, wir sind die Geilsten, wir haben einen coolen Sound, aber der Markt draußen, ja, der entscheidet das. Die Hörer, die Fans, die entscheiden das ob sie das konsumieren oder nicht und nicht wir selber ich glaube dieser Perspektivwechsel ist manchmal ganz gut als Unternehmer als auch als Band. hey ne, ist es ist es eigentlich cool was wir machen und finden das die Bands geil oder ist es nur was was wir als Band glauben was irgendwie cool ist ja und ich glaube diesen Perspektivwechsel sollte man manchmal äh, so für sich hinkriegen und sich überprüfen ist es ja auch nicht schlimm zu sagen wir machen das was wir machen und darauf haben wir Bock und entweder hört es wer oder nicht das ist ja absolut äh, völlig okay aber ich sag nur ne wenn man das Ganze professionalisieren möchte, ne? wenn man ein Business rausmachen machen möchte, wenn man äh, Profi werden möchte, wenn man daraus geht, dann muss man sich sicherlich diese Frage stellen. Oder man ist so gut, das ist natürlich auch klar, dass es Leute gibt, die machen einfach das, was sie machen und die Leute strömen einfach zu denen hin und finden das irgendwie cool. Das ist natürlich dann die cool, die, die beste Variante. Aber ich weiß nicht, wie vielen da draußen oder wie viele Bands es geht, dass sie einfach irgendeinen Song machen, ohne dass sie drüber nachdenken und schon stehen da die Millionen Fans da. Meistens ist es ja so, ja gibt es, klar, dass dann so äh, alles zusammenpasst, aber ich glaube schon, dass das für viele auch einfach eine, eine gewisse Arbeit ist und dass man sich da schon mit beschäftigen muss, was man da eigentlich so tut. ne?
0: Ja, ich, ich finde auch, umso mehr man drüber nachdenkt, über dieses No-Market-No-Cash, desto mehr kann man das tatsächlich auf Bands anwenden. Also es gibt so viele Fälle, wenn ich daran denke, ähm, warum haben sich meine Bands aufgelöst, dann ist es meistens entweder ein, wir haben über die Jahre jetzt so viel Geld hier reingesteckt und es kam einfach nichts rum. Es kam einfach nichts dabei raus ähm, und es steht irgendwie nicht im Verhältnis. Um, und das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Bankrott. Unternehmen ist gescheitert. Unternehmen ist nicht profitabel. Also wenn du die ganze Zeit nur Geld reinsteckst, ja. dann ist es einfach nicht profitabel und dann musst du irgendwann sagen, okay, es geht halt nicht mehr. Ich kann, ich kann damit nicht mehr leben. Selbst wenn es jetzt nur dein Hobby ist, ähm, bis zu einem gewissen Grad ist da vielleicht auch deine Schmerzgrenze, wo man dann halt sagt, ich kann jetzt nicht mehr in diese Band so viel Geld investieren. Und dann ist es natürlich schwierig. Macht man es dann nur so la la, investiert man dann kein Geld mehr, hat man darauf überhaupt Lust? Und die ja. zweite Geschichte mit dem No-Market, auch eine gängige Debatte, die man ja auch im Zusammenhang mit Jazz immer wieder hört, ne? dass ja ganz viele <lacht> Jazzmusiker einfach damit zu kämpfen haben, dass, dass sie halt unverhältnismäßig viel Aufwand in ihre Musik reinstecken und das ist wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, ob ein paar da draußen vielleicht Jazz feiern. Ich finde es echt cool und mag auch Metal-Bands, die so Jazz-Anleihen haben, total gerne. Ähm, aber da ist es natürlich schon so, dass man halt diese Debatte schon seit jeher hat, ähm, dass man halt als Jazzmusiker halt, ja, kaum Gagen bekommt, die gerechtfertigt sind. Und da ist nun mal einfach der Markt nicht da. Ne?
1: Für viele, ja, für viele, ja. Mhm. Und, und äh, man muss auch ganz klar sagen, also ähm, in meiner Schlagzeugausbildung äh, war es wirklich so, dass ich einen mega äh, Jazzlehrer hatte ähm, aus Berlin sagte auch, er kennt Kollegen, die tatsächlich äh, Hartz IV beziehen äh, und das sind richtig, richtig kranke, geile Mucker, die... Ähm, ja, aber letztendlich so gut sind, ja, und 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 so eine Nischenmusik machen, dass sie letztendlich gar keinen Markt mehr haben, ja. Und äh, dann aber auch sagen, völlig zu Recht, das muss jeder für sich entscheiden, ich mache jetzt hier nicht einen auf Gala band und spiele ja abends irgendwie so einen, so ein Driss oder so, ne. Also das muss natürlich dann dann immer jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist ja genau dann die, die Problematik, ne. Also ähm, wenn dann irgendwann kein Markt mehr da ist, Egal wie gut oder egal wie musikalisch hochwertig es ist, und ich will davon leben, dann habe ich ein Problem. Ist einfach so. Ne? Ich meine, im Gegensatz steht der Kommerz. Ne? Also, ich meine, ich, ich habe ja in der Musikschule, ich habe so geile Mucker äh, gehabt. Ne? Wirklich mega studierte Leute. Und ähm, die waren frustriert. Die haben eigene Bands gehabt ähm, und eigene Projekte gehabt und, und Studiosachen gemacht. Aber die Kohle haben sie mit Helene Fischer, bis es von der Decke regnet, äh, in, in den Zelten gemacht. Irgendwie in den Partyzelten. Ne? Und haben, haben vor ein paar tausend Leute diese ganzen Sachen gespielt. Unfassbar, das so auch zu sehen. Ja? Also, wie viel viele Mucker eigene Sachen machen die äh, und dann das eigentliche Geld verdienen sie für, durch Unterrichten und äh, äh, Partyzelte äh, bedienen. Ne? Und äh, das tat mir auch immer so leid. Und wenn dann bestimmte Projekte gescheitert sind oder diese aufhören mussten, dann immer die eigenen Projekte am Ende, wo eigentlich das Herz dran hängt, weil sie natürlich irgendwie Geld verdienen mussten. Ne? Das ist schon ein Dilemma.
0: Wenn du das jetzt so sagst, dann liegt das für mich so diese Aussage nahe, ähm, man muss als Musiker auch gleichzeitig Unternehmer sein oder sogar noch anders, man ist automatisch schon Unternehmer. Würdest du dem zustimmen? oder?
1: Ja, wenn man das jetzt mal, ähm, also ich bin jetzt hier ja nicht der Moralpapst oder so, <lacht> ne, aber man, man weiß ja und das kann man ja auch nachgoogeln, dass die meisten Bands, ohne dass sie es wissen, aus dem, aus dem Steuerrechtlichen eigentlich eine GbR automatisch sind, ja das heißt also, man verfolgt eine geme, gemeinsame Gewinnabsicht im Zweifel, das heißt also, äh, ich meine, da der, der passiert jetzt wenig, aber äh, wenn man jetzt steuerrechtlich das Ganze betrachten, sind die meisten Bands, die zusammen irgendwie versuchen, das Ganze profitabel zu betreiben, automatisch eine GbR und damit ist man schlichtweg einfach eine, ein kleines Unternehmen. Ja? Und ähm, ja völlig richtig. Also jede Band, die wie gesagt das professionell betreiben möchte, äh, ist auch ein kleines Unternehmen und muss sich genauso wie, wie, wie ein anderes Unternehmen, die zu dritt zu vier zusammenarbeiten, Dinge klären, Dinge absprechen, Dinge planen, Dinge strukturieren und auch letztendlich Ziele äh, festlegen. sonst ist genau das Problem da, was du vorhin gesagt hast, sondern, gehen, sondern sonst gehen viele Bands aus diesen, äh, unterschiedlichen Zielperspektiven... Äh, musikalische Differenzen ist auch noch so ein Gründung, äh, so, 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 so ein, so ein äh, Auflösungsthema, ne? Musikalische Differenzen, hört man. Aber ähm, das, das das sind so dann die Probleme, äh, die Probleme, ganz genau. Und natürlich auf der anderen Seite natürlich dann dieser, wie gesagt, der große Kommerz, ne? ähm, wo viel möglich ist, dass man anders rangeht, dass man, es äh, gibt ja auch viele Studios, die Musik ausschließlich für den Markt produzieren und nicht für sich oder so. Ne? Das ist dann natürlich dann wieder die andere Problematik. Äh, ich glaube, die gerade für viele, viele Metal-Bands und viele Fans und Hörer von dir äh, da natürlich auch ähm, ja, einen gewissen Anspruch haben, eine gewisse Lust und Leidenschaft haben, natürlich auch äh, ihre Musik irgendwie zu machen und nicht einfach was für den Markt zu produzieren, damit es sich verkaufen lässt. Ne?
0: Genau, ja.
1: Aber ich glaube, diese Gratwanderung, glaube ich, das ist das Schwierige, was zu produzieren, was man selber geil findet, aber was sich auch letztendlich vermarkten lässt. Ne? Das ist, glaube ich, so die, die Herausforderung, ne?
0: Absolut, da stimme ich dir zu 100% zu und äh, ich finde es ja so spannend, dass ja, und deswegen habe ich auch in der Einleitung schon so ein bisschen von Coaching Inception gesprochen, dass es ja genau diese Gratwanderung ist, die ich ja auch gehe. Also ich, ja. ich könnte ja auch irgendwie jetzt Coaching machen, für keine Ahnung. Schlagerkünstler oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Allein die <Ja>. Vorstellung. <lacht> Aber ja, ich will ja genau das machen, was ich machen will. Ähm, und genauso wollen Metal-Bands Metal machen, offensichtlich. Und ähm, da ist es ja total interessant für mich gewesen, dass wir im Prinzip im Coaching Inhalte äh, besprochen haben und darüber gesprochen haben, wie kann ich mein Business profitabel machen. Ähm, wir haben angefangen, meine Zielgruppe zu untersuchen, haben ähm, äh, versucht herauszufinden, was wollen Metal-Bands eigentlich und wo haben sie Probleme und wo können sie Hilfe gebrauchen, damit ich mich dann gezielt in diesen Sektoren auch ähm, ja, weiterbilden kann, um dann die Hilfe auch anzubieten. B was total interessant ist, ist dann passiert, dass ich in dem Moment, in dem ich dann in die Coachings gekommen bin mit, mit den Metal-Bands, mir genau das mit den Metal-Bands angeschaut habe, nur für ihre Fans also was wollen die Fans eigentlich von euch und was wollt ihr liefern, was wollt ihr machen und wo ist da, ist da die Überschneidung? Also total spannend eigentlich, dass, dass ich als Coach eigentlich in deinem Coaching ähnlich, ähnliches lerne wie Bands in meinem Coaching
1: ja weil die weil die Gesetzmäßigkeiten äh, immer die gleichen sind wenn man wenn man was anbietet ich sage jetzt mal eine Dienstleistung oder so anbietet ähm, und das ist deswegen ist es ja auch völlig egal ne ob du ob du jetzt eine Band bist oder ob du jetzt irgendwie ein Coach Berater oder halt irgendwas anderes anbietest letztendlich musst du müssen wir uns abgewöhnen für einen gewissen Erfolg nur unsere eigene Brille aufzusetzen und darauf zu warten, dass uns Menschen folgen. Also es ist eine Sache und es funktioniert auch für welche. Wenn du, äh, weiß ich nicht, ein besonderes Talent hast, wenn du besonders interessant bist einfach, besonders hübsch bist vielleicht auch, Menschen auch. Ne? Ich meine, Instagram, ne? ich meine, diese ganze Influencer vielleicht, besonders hübsche Menschen, ich meine, ne? besonders äh, sportliche Menschen, äh, die automatisch andere Menschen anziehen. Aber ich sag mal so, das ist ja so wie so eine Glocke verteilt. Ne? Ich meine, das ist, eine, das ist eine, eine kleine Minderheit, die so eine krasse Anziehungskraft haben, dass sie automatisch einfach Menschen äh, anziehen oder einen gewissen Erfolg haben und die anderen und, und der Großteil, ne? der Großteil und der Glocke, muss hart dafür arbeiten und sich halt Gedanken machen, wie sie, wie sie, ja, ankommen und das Wichtige ist, was wir machen müssen, ist, unsere eigene Brille abzusetzen und die Brille des Kunden aufzusetzen, die, die Brille des, der Fans aufzusetzen und zu so gucken, ey, was wollen die eigentlich, ja? Und das kann man auch, glaube ich, gut als Band. Wie gesagt, das ist natürlich, äh, ich meine das gar nicht negativ, also nicht, dass ich jetzt hier gesteinigt werde, virtuell oder so. <lacht> äh, ähm, da muss man sich auch immer selbst äh, sein, sein Ego überprüfen und sagen, äh, ja, was wollen wir denn? Ne? Also wollen wir jetzt erfolgreich sein? Dann müssen wir uns auch vielleicht über unsere Musik äh, und dann müssen wir vielleicht auch über unsere Fans äh, uns Gedanken machen, was wollen die eigentlich von uns hören als Band? Was wollen die eigentlich? Oder beim Konzert? Was wollen die für ein Erlebnis? Ja? Ich meine, da geht es ja auch schon, ne? wie, wie gestalte ich ein Live-Konzert zum Beispiel? Ja? Also ähm, alleine schon die Songauswahl, wie baue ich das Ganze auf, ne? welche Höhen und welche ruhigen, ruhigen Passagen, also alleine das Thema ist ja auch total spannend, äh, wie man überhaupt so geil so ein, so ein cooles Konzert irgendwie gestaltet, ja? äh, damit die Fans zufrieden rausgehen und nicht sagen, oh, das war jetzt der Anfang, war geil und dann war aber der Rest war irgendwie total langweilig oder gehen die total cool raus und es ne? gibt ja Band, die dann oder Fan-Action machen, ne? wird ein Ball noch reingeschmissen und das und weiß ich nicht, also Erlebnis und da gibt es so äh, glaube ich ganz viel worüber man nachdenken sollte, wenn wir halt unsere, ja vorsichtig gesagt, Ego-Brille oder unsere eigene persönliche Brille mal absetzen und, und so ein bisschen uns die Brille von unseren Fans, von unseren Kunden aufsetzen und gucken, was wollen die einfach. Und kann ich das bedienen und, und, und match das mit dem, wofür ich stehe und, und kann ich das irgendwie besser machen, was ich mache. Und ich glaube,
0: das ist, äh, da, da ist eine Menge Potenzial bei vielen. Mhm. Ja, Potenzial auch ähm, hinsichtlich Spaß tatsächlich. Also es ist ja auch total schön mit seiner Zielgruppe bzw. mit seinen Fans ähm, oder mit seinen Kunden in Kontakt zu treten und das ist was, was ich jetzt in meinen Coachings sehr stark erlebe und ich denke auch du mit deinen, dass du das ähm, häufig zurückgemeldet bekommst, dass da einfach Kontakte entstehen und ähm, tolle Gespräche entstehen, die auch das ganze Business oder das Band-Dasein ja, komplett bereichern und ähm, ja, die Bands, die bei mir im Coaching sind, die haben mir teilweise zurückgemeldet, dass sie noch nie so viel mit ihren Fans interagiert haben und dass jetzt endlich mal was zurückkommt. Und das ist ja das Entscheidende. Also man macht ja Kunst auch, weil man natürlich eine gewisse Resonanz darauf haben möchte. Äh, weil, weil warum, Absolut. Warum willst du sonst Kunst machen?
1: Auch vielleicht gerade in dieser Zeit jetzt, ne? Ja. Also gerade vielleicht jetzt ist die Zeit zu sagen, ey, jetzt ist es eine Zeit äh, Nähe und Kontakt zu seinen, zu seinen äh, Fans äh, zu halten und vielleicht auch zu intensivieren. Also wenn nicht, also wann nicht, wenn jetzt, ne? Also äh, die, diesen Kontakt letztendlich aufbauen oder weiter zu intensivieren und nicht dann, wenn, wenn man nur unterwegs ist als Band und vielleicht dafür auch gar nicht so eine Zeit hat. Ja, total wichtig. Mhm. Und da merkst du auch, da kriegst du ja auch die Rückmeldung, dass das auch... Äh, ja, anscheinend dann den, den Bands ja auch gut tut, ne diese Nähe dann zu suchen, diesen Austausch. Und ich glaube, je mehr das stattfindet, äh, desto mehr wissen auch die die Bands eigentlich, was ihre Fans erwarten und können das vielleicht auch bedienen. Und zwar immer in dem Bereich, äh, der auch Spaß macht. Und äh, ne, der ich meine, ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja mittlerweile nur eine kleine Hobbyband. Das ist übrigens das befreiteste, Musik zu machen, wenn man gar keine monetären Ziele mehr hat. <lacht> <lacht> Weil man anders Geld verdient. Und wir sind alle Familienpapas und jeder hat so seinen Job irgendwie. Und wir machen nur eigene Musik. Das ist die totale Entspannung, so. Ne? Das ist halt, das ist halt auch mal was, was, was Spannendes so zu erleben, Was so völlig davon befreit ist. Aber das nur so am Rande. Ne? Ich, ich, ich glaube, dass das tut uns gut, sich viel mit diesen, mit diesen Sachen zu beschäftigen, ne? mhm.
0: Ich weiß auch, dass es da ganz viele gibt, auch gerade in der Metal-Szene, die das durchaus kritisch sehen mit einer gewissen Berechtigung. Man kann ja auch sagen, was ist denn aus der Musik geworden, dass man jetzt als Musiker jetzt auch äh, unternehmerisch denken muss. Ähm, früher haben das vielleicht dann auch die entsprechenden Business-Personen für einen übernommen. Jetzt, jetzt wird das plötzlich von mir verlangt. Ähm, da finde ich es aber auch total schön. Dass, dass da ja auch ähm, neue Perspektiven entstehen und neue Chancen entstehen, also die man vielleicht auch früher nicht hatte. Also gerade wenn man anfängt, ähm, sich dem zu öffnen und, und zu sagen, okay, ich bin als Musiker einfach Unternehmer ähm, und das annimmt, dann kommt man häufig auf ganz neue Ideen, wie zum Beispiel, da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, ob das überhaupt möglich wäre, ähm, ähm, so Gedanken wie, okay, ich habe jetzt eine Band, ich gründe eine Band, also gründe ich ein Unternehmen, also brauche ich vielleicht auch Kapital. Ja, also da gäbe es ja auch so Geschichten wie, okay, gehe ich zur Bank, gebe einen Businessplan ab als Band und kriege vielleicht einen riesigen Gründerkredit.
1: Ja, ja klar. Also es ist sicherlich ein, äh, ein ungewöhnlicher Weg, aber sicherlich vielleicht kein außergewöhnlicher Weg, äh, um, um auch so zu denken. Ähm, was ich gerade noch nur ergänzen wollte, als das als zu dem, was du gerade gesagt hast, also es ist ja immer eine Frage von, mache ich, also von von Potenzial, es gibt halt einfach so unglaublich viele gute Bands und äh, Musiker heutzutage und ich meine, ne, im Zeitalter Social Media und YouTube und so weiter, es ist einfach unglaublich krass, was halt einfach das für Chancen da sind, aber auch wie, wie, wie viel natürlich auch äh, ähm, da der Markt einfach bietet und da kann ja jeder für sich entscheiden, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mache ich einfach mein Ding und gucke, was passiert, was ja völlig legitim ist, Ja, diese 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 diese, diese Haltung ist völlig, oder gibt es halt jemand, der sagt, Ah, wir wollen gerne mehr draus machen und gibt es da nicht einen Prozess, gibt es da nicht Strukturen, gibt es da nicht was Cleveres, was wir machen können, damit wir vielleicht einen ein Weg planen können, ne? einen ein planbaren Weg und ich glaube, darüber sprechen wir ja, also wir, wir sind ja gar nicht, glaube ich, dagegen, dass ja, wie gesagt, dass jetzt einer sich da eine Band organisiert Musik macht, das macht, worauf sie Bock haben und einfach schauen, äh, was, was sie daraus machen können oder wie weit sie damit äh, ähm, kommen, ist ja völlig legitim. Ja. Ja. Aber wenn man halt sagt, wir wollen mehr draus machen und wir wollen einen Prozess und wir wollen mal gucken, äh, wie weit wir es treiben können, ich glaube, dann ist nur das Try-and-Error-Prinzip vielleicht nicht das zielführendste, sondern dann kann man sich ja vielleicht ein paar Gedanken machen, was man da äh, optimieren kann ne? und ich glaube, darüber sprechen wir ja so ein bisschen. Ja.
0: Genau. Ich würde noch total gerne ein bisschen mit dir über den Coaching-Begriff ähm, sprechen, weil der, ich habe das Gefühl, der ist in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen, ja, also äh, hat einfach, äh, wurde auch teilweise sehr stark vergewaltigt. Ähm, das kann man nicht sanfter Absolut. sagen. Ähm, also es ist so ein bisschen wie mit diesem Begriff vegan, der als, als vegan aufkam, war vegan so ein, war eine ganz tolle Sache und inzwischen... Äh, muss man sich ja fast schämen, wenn man sagt, man ist veganer, äh, weil, weil da so viel mit auch, auch konnotiert ist, was da vielleicht auch gar nicht reingehört, weil es ja eine total tolle Sache ist, sich pflanzlich zu ernähren eigentlich. Und ähnlich ja. äh, verhält es sich ja auch vielleicht mit dem Coaching. Ähm, was bedeutet für dich Coaching? Und äh, was denkst du sind die Gründe dafür, dass, dass ähm, so viele Menschen denken, dass Coaching ähm, ja, Müll ist?
1: Also sehe ich genauso und ähm, ich bin auch jemand, der sich über den Markt auch sehr gewundert hat in den letzten Jahren und auch sehr gestaunt hat äh, und auch sehr angenervt war äh, äh, teilweise. Und ich habe mich am Anfang ja auch Gründer-Coach genannt. Ähm, und hatte zwischendurch tatsächlich in der letzten Zeit auch mal so das Gefühl, oh, vielleicht ist das echt auch so eine Bezeichnung, die man nicht mehr machen sollte. Ne? Unternehmensberater, das klingt auch viel zu angestaubt. Und ich glaube, da ist die Szene auch einfach äh, moderner geworden. Und ich fühle mich ja auch äh, ganz anders als so ein ne, schlips äh, tragender Unternehmensberater oder so bin ich ja auch gar nicht. Ähm, aber in der Welt bin ich halt auch noch groß geworden. Ne? Also mein, mein Ziehvater, der ähm, also Unternehmensberater, Ziehvater, äh, das war noch so jemand. Ne? So mit Schlips und tralala. Ich glaube einfach, dass es zu viel geworden ist. Ähm, Coaching ist, der Begriff Coach ist halt nicht geschützt. Jeder kann sich Coach nennen. Und das heißt, ich glaube, dass die Menschen einfach mit zu viel Coaching konfrontiert worden sind und sie letztendlich überfordert sind, zu selektieren, was ist jetzt hier anständig, was ist seriös und was nicht. Ich glaube auch Facebook hat eine Menge dazu beigetragen, also beziehungsweise die ganzen Facebook-Ads, ja, die, die eine Zeit lang, also die, die, die Ads, wir wurden überschwemmt von Coaching-Ads gefühlt. Also ich, also ich weiß nicht, ob ihr auch oder je nachdem kommt immer auch an, auf die Bubble, in der man da so äh, unterwegs ist. Aber ähm, zu jedem Thema, es gab ganz viele Coaches und ja, und dann glaube ich auch einfach das Bild, was viel vermittelt wurde. Es kamen ganz viele Coaches, die plötzlich dann ey Porsche, ne? Und äh, Flugzeug, zu euch, ne? Klar, wir sind jetzt alle im Flugzeug unterwegs, im Privatjet und Rolex und so. Also, ich glaube auch einfach, es wurde einfach dermaßen überrissen, dass dieses ganze Bild von, von einigen, vielen, muss man schon fast sagen, doch sehr stark verzerrt wurde, die auch damit sicher ihren Erfolg haben. Aber das ist auch was wieder vom Wertesystem. Was ich dann auch nicht mehr vertreten kann. Und die guten, seriösen Coaches und Berater haben dadurch natürlich auch einen Imageverlust erlitten durch diese Art der Präsentation von vielen. Ne? Und die ist natürlich absolut zu verurteilen. Also dieses ganze Schnelle immer, ne? schnell erfolgreich. Ähm, schnell zum Millionär. Aber ich glaube, das hat jetzt der Markt auch begriffen und du siehst es ja auch bei Facebook, äh, diese ganzen Ads, die in diese Richtung gehen, werden sowas von dermaßen ja, abgestraft. Ja. Und äh, Also von daher. Aber das, äh, das Bild bleibt so ein bisschen und der Markt hat, glaube ich, einfach Probleme zu differenzieren, äh, wer, hat jetzt, wer ist jetzt anständig und wer nicht. Mhm. Ne?
0: Und was ist jetzt für, für dich anständiges Coaching? Ähm, warum machst du das und warum glaubst du vor allem daran? Ich bin deswegen ich sag mal so, zumindest von,
1: von meiner Positionierung oder von meiner Art äh, überzeugt, weil ich mir zumindest immer sage, naja, ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der sich irgendwann mal überlegt hat, Coach zu werden. Ich werde ja heute auch täglich noch angeschrieben, auch auf LinkedIn und solchen Portalen von Menschen, wo ich wo ich denke so, der will mir jetzt erzählen, wie man Business macht, Ja, schreibt mich einfach an und dann gucke ich in seinem Profil, und dann sehe ich, dass er ein halbes Jahr selbstständig ist und vorher was gemacht hat in ganz anderen Bereichen. Da denke ich immer so, ey, ich meine, ich habe nichts gegen Leute, die starten und die ein hohes Wissen haben, aber manchmal frage ich mich dann schon, ey, was ist jetzt genau, was du mir sagen willst? Ich bin jetzt 14 Jahre selbstständig, ne? ich bin selbst äh, in dem Bereich, wenn du dir das vielleicht angeguckt hast, also äh, da muss ich mich manchmal schon fragen, was, was manche dann glauben, was sie gerade schon drauf haben und an anderen Unternehmern, die irgendwie 10, 15 Jahre äh, erfolgreich selbstständig sind, dann zu erzählen, so schnell in, in dem Moment, ne? äh, also auch als Coach, Berater jetzt, ne? also als Coach, Berater, einen anderen Coach und Berater, der, der jahrelang, da frage ich mich schon manchmal, also von daher ist für mich tatsächlich wichtig, einfach auch eine, ähm, eine Expertise in dem Bereich. Ich meine, ich habe jetzt Wirtschaft studiert, ich habe Marketing studiert, äh, ich, habe, ich war selbst Gesellschafter einer Unternehmensberatung, ja, beim Gründungsberater. Ich bin verschiedene Förderprogramme akkreditiert vom Bund und so weiter. Ne? Also ich bin da als qualifizierter Berater gelistet. Also ähm, äh, da erlaube ich mir schon eine gewisse Qualifizierung einfach in so einem Bereich zu, mhm. ja. Ähm, und das machen, haben andere aber dann vielleicht nicht. Also das ist mal zur Unterscheidung so, was, was ich dann, wie ich mich so sehe, ne? Ähm, aber es ist auch jeder Coach, ähm, finde ich auch gut, der sich mit einem bestimmten Problem beschäftigt und dafür eine Lösung einfach äh, entwickelt hat, ja? Aber ich glaube, eine gewisse, Affinität zu dem Thema und wenn es aus der Leidenschaft herauskommt und dann zu einer Expertise geworden ist und dann das richtige Wertesystem drumgepackt ist, äh, dann kann jeder ein richtig guter Coach werden und wenn jemand versucht, nur dieses Business auszunutzen, um, um schnell Kohle von seinen Kunden halt rauszufischen, äh, dann ist es, für, für, dann hat das ein Geschmäckle, ne? wie man so in Baden-Württemberg vielleicht so <lacht> sagt äh, und ich glaube, das geht auch vielen auf den Keks so, ne? dass, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden abgezockt. Mhm. Ne?
0: Ja. Oh, Geschmäckle war jetzt aber vom Feind. Das, das war von den Schwaben hier.
1: Das war vom Schwaben. Ja, jetzt werde ich, ich nochmal ja, ja hier. Sie sitzt ja im tiefen Baden, ne? Sie sitzt ja in gar Tiefen nicht. Baden, ja. Aber wir, wir, haben ja hier, wir haben ja hier Dachraumhörer.
0: Genau, genau, genau. Geil. Jetzt habe ich, hab ich vor lauter Geschmäckle äh, total vergessen, was sie jetzt eigentlich <lacht> sagen wollte.
1: Aber Geschmäckle ist so ein, Also ich mag das so, dieses so, es hat ein geschmäckle Das drückt das einfach äh, sehr schön aus.
0: Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. <lacht> 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 ähm, ja, also tatsächlich ist es so... Ähm, mit einem Coach, du kannst dir einen Coach ähm, nehmen und ich finde, was du immer so schön sagst, damit einfach Prozesse beschleunigen. Ne? Ähm, natürlich der, der schönste und tollste Fall ist, äh, man macht die Fehler alle selber und ähm, lernt da draus und findet so seinen eigenen Weg. Ähm, und genau. das ist total schön und dafür braucht man keinen Coach und das ist toll und äh, man muss natürlich auch die Bereitschaft mitbringen, aus seinen äh, Fehlern zu lernen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Aber natürlich ist es so, die ganzen Fehler auch zu machen, kostet natürlich Zeit und dann jemand an der Seite zu haben, der diese ganzen Fehler womöglich schon mal selbst gemacht hat auch und vor allem viele Kunden betreut hat, die die Fehler machen, ja. da ist einfach enorm viel Potenzial, um einfach ja, Zeit zu sparen. Und auch eine gewisse Orientierung zu bekommen, gerade jetzt im Moment in der Musiklandschaft, ähm, ist es ja nicht mehr so wie früher, dass man einfach eine Promo- oder eine PR-Agentur engagieren konnte und damit war dann halt sichergestellt, dass das Produkt ähm, ja richtig beworben wurde, sondern du musst dich ja jetzt fragen, welches Medium überhaupt? Social Media, ähm, Radio, Print, ähm, Presse, PR, Online-Magazine ähm, und da überhaupt die richtige Lösung für deine Band zu finden, da, da musst du ausprobieren oder du nimmst dir eben jemanden, der das mit vielen Kunden ausprobiert hat und äh, dementsprechend kommt man heutzutage auch als, als Band gar nicht mehr drum rum, also selbst wenn, wenn ihr jetzt nicht zu mir ins Coaching äh, wollt, dann äh, werdet ihr spätestens, wenn ihr euch bei einer modernen PR-Agentur bewerbt, merken, dass da erstmal ähm, ja, Beratungsstunden ähm, davor äh, mit dabei sind, weil die Agentur erstmal rausfinden muss, wie können wir das überhaupt bewerben. Ähm, für euch da auch vielleicht interessant die nächste Episode, in der ich mit äh, Jo Halbig gesprochen habe ähm, von Super Live Promo. Ähm, ähm, da werdet ihr definitiv auch noch mal ein paar Aufschlüsse bekommen, äh, wie das so abläuft, wenn man sich heutzutage bei einer modernen PR Agentur bewirbt als Band. Ja. Auch spannend. Hm. Total spannend.
1: Vielleicht noch dazu als, 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 als Ergänzung noch ganz kurz als letzten Satz. Äh, total klasse, dass du das noch angesprochen hast. Und das gilt für alle Bereiche, Coaching, Beratung. Das Know-how letztendlich dahinter ist nicht mehr die, die Währung, ja, also äh, wir leben in einem Zeitalter, glaube ich, wo, wo Know-how und Infos äh, und das ganze Zeug, das kannst du alles dir äh, ergoogeln. Ne? Also ich sage immer so, er nimmt dir irgendein Thema, egal was, und wenn es ein physikalisches, was weiß ich, bio irgendwas ist, was, was dich interessiert, er setzt sich mal 24-7 vor, die großen Suchmaschinen, zieh dir alles rein, was du so finden kannst und du wirst danach ein ziemlich krasses Know-how schon haben, mhm. äh, Fachwissen haben. Ne? Also das, was heute wichtig ist, ich sage mal auch für uns Coaches, Berater, ist es einfach, ähm, funktionierende Prozesse aufzubauen, ähm, die andere entsprechend zu ihrem gewünschten Ergebnis führen, ja? ja, unabhängig jetzt von also BWL und dieses ganze Wissen. Natürlich habe ich ein gewisses Wissen äh, studiert, aber das interessiert ja keinen. Wichtig ist, dass ich Leute von A nach B bringe uh, und dass ich äh, dass, dass ich diesen dass ich diesen Erfolg letztendlich äh, einstelle bei den Menschen, bei meinen Kunden. Und ich glaube, dafür wird man bezahlt. Äh, ne? Also diese Transformation, diese diesen ganzen know hows einfach in in funktionierende Prozesse. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das funktioniert in jedem Bereich. Und wer das kann, der ist, glaube ich, ein guter Coach. Das nur so als Abschluss.
0: Ja. Cool. Stichwort guter Coach. <lacht> ich wäre bestimmt ähm, nicht so schnell und Thema Beschleunigung und funktionierende Prozesse, äh, wenn ich nicht im Hintergrund ganz viel mit dem ähm, Frank zusammengearbeitet hätte, der mich da wirklich unterstützt hat und wirklich ein guter Coach ist. Das heißt, ähm, wenn ihr da draußen vielleicht auch Interesse habt, ähm, ihn mal kennenzulernen oder ihn mal was zu fragen oder so, ihr findet Links in, der Shownotes, in den Show Notes, wie ihr Kontakt herstellen könnt, auch vielleicht was so... Business-bürokratische Fragen angeht, aber auch vielleicht äh, wollt ihr euch ja selbstständig machen, unabhängig von eurer Band oder mit eurer Band oder wie auch immer. Ähm, und da kann naja, ich. Ja, dann aber
1: ab zu Murphy, ja. würde ich mal sagen. <lacht> ne?
0: Oder ab zu mir. Ihr könnt es euch aussuchen. Ihr habt die freie Auswahl. Link zu, zu Frank findet ihr in den Show Notes. Und ich finde es natürlich super cool, ähm, dass äh, ihr da draußen jetzt den Frank auch mal kennenlernen dürft, ähm, der ja so ein bisschen im Hintergrund mit mir zusammengearbeitet hat. Ähm, und das finde ich. Eine total schöne Sache zum einjährigen Jubiläum von The Band Show. Sau geil. Danke, Frank.
1: Ja, danke, äh, danke dir, dass, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, ähm, ja, die, deine, deine Fans, deine Zuhörer. Äh, konnte ein bisschen was mitnehmen und äh, wie gesagt, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht virtuell gesteinigt äh, für, 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 für das Business-Thema und ähm, aber es äh, ist eine spannende Sache und mir macht das total Spaß auch mit dir und ähm, hoffe natürlich, dass wir weiterhin vielleicht zusammenarbeiten.
0: Ja, cool. Geil. Cool. Ja, danke dir. Dann ähm, Gerne. euch da draußen eine schöne Woche und das wünsche ich dir natürlich auch, Frank, und wir